0: Lumière de l'orthodoxie Bertrand Vergely Chers amis, mesdames et messieurs, après mon éditorial, pour la troisième fois, j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Claude Paulet, professeur des universités à Louvain en Belgique. Puis, nous écouterons l'homélie du père Marc-Antoine Costade-Bourgard et enfin, nous terminerons cette séance par l'écoute de chants liturgiques exécutés une fois de plus par Nana Peradze avec son merveilleux chœur géorgien. Les fois dernières, parlant de ce qui détruit la morale, j'ai parlé du mensonge et j'ai parlé de la folie. Le mensonge, cette façon sournoise de détruire la morale en faisant semblant d'être moral alors qu'on ne l'est pas. Expression de l'hypocrisie. À l'inverse, la folie, façon directe de détruire la morale non pas d'une manière mensongère et sournoise mais au grand jour aujourd'hui je voudrais approfondir ce qui détruit la morale à travers l'immoralité et la moralité. L'immoralité n'est pas la moralité. Si l'immoralité consiste à aller contre la morale, la moralité consiste à l'ignorer. Qu'est-ce qui est immoral Ce qui est immoral, ce n'est pas simplement d'aller contre la morale, mais c'est de mentir quand on va contre la morale en faisant passer cette opposition à la morale pour la morale elle-même. L'immoralité réside donc dans un jeu pervers pratiqué avec la morale. Ce jeu pervers consistant à faire passer pour morale ce qui ne l'est pas. C'est Don Juan qui illustre ce qu'est l'immoralité. Quel est le projet de Don Juan Le projet de Don Juan est double. Dans un premier temps, il est de pervertir totalement la morale. Et dans un deuxième temps, il est de terrasser Dieu en pervertissant la morale. À l'origine de la vie morale, on a affaire à la fidélité. La fidélité consiste à être ce que l'on est, non pas simplement une fois, mais constamment. La fidélité consiste à être vrai. Non pas simplement une fois, mais constamment. La fidélité consiste à avoir la foi, non pas une fois, mais constamment. Autrement dit, la fidélité est l'être de l'être, la vérité de la vérité, la foi de la foi. Rien n'est plus beau, plus noble que la fidélité. C'est en elle que s'accomplissent notre être, notre vérité, notre foi. Or, que fait Don Juan Il pervertit complètement la notion de fidélité en proposant une fidélité à l'infidélité. Ce qui est très habile, très astucieux en étant fidèle à l'infidélité par le fait de vouloir séduire tout le temps, sans relâche, Don Juan est quelque part irréprochable. Fidèle à l'infidélité, il est fidèle. Oui, mais il n'est pas fidèle à l'être, il n'est pas fidèle à la foi, il n'est pas fidèle à la vérité, il est fidèle à l'infidélité elle-même. Il s'agit là d'une pirouette exécutée avec virtuosité et qui est effectivement pervertit totalement la morale. Nous avons tous rencontré des sophistes qui euh, s'innocentent de leur sophisme et de leur immoralité en étant infidèles, et en racontant qu'en étant infidèles, ils sont fidèles, voire même plus fidèles que les fidèles. Derrière l'immoralité, comme jeu pervers avec la morale, prenant un malin plaisir à humilier celle-ci, on trouve quelque chose de plus profond, à savoir le fait de terrasser Dieu. Si Don Juan veut ainsi pervertir la morale, pourquoi le fait-il Il le fait pour se damner. Il est évident que s'il si est délibérément et constamment infidèle, il va aller en enfer, en installant l'enfer sur la terre. Il est évident par là même qu'il va se damner. Et il est évident que s'il si se damne, il va placer Dieu dans une impasse. Dieu ne peut plus rien faire avec quelqu'un comme Don Juan qui se damne. Quand Don Juan se damne, impossible de le sauver puisqu'il se damne est impossible de le punir, puisque il se danne. Puisqu'il se danne, il se punit lui-même. Puisqu'il se danne, il interdit tout salut. Puisqu'il interdit tout salut et toute punition, Dieu ne peut, tout, peut, ne peut plus rien faire. Dieu est terrassé. Dieu est terrassé en apparence. Pourquoi parce que pour terrasser Dieu, il y a une chose qu'il faut terrasser, c'est l'orgueil. Or, qu'est-ce qu'on voit apparaître avec le Christ sur la croix On voit apparaître un Dieu qui terrasse l'orgueil de Dieu. Dieu terrasse l'orgueil en terrassant l'orgueil de Dieu. Ce que Don Juan est incapable de faire Dieu dont Juan peut tout faire, sauf accepter d'aller sur la croix pour terrasser son propre orgueil. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Claude Pollet, orthodoxe, secrétaire de l'association Saint-Ciloine, professeur de littérature comparée à l'université de Louvain. Cher Jean-Claude Pollet, vous nous avez parlé de la beauté orthodoxe, vous nous avez parlé de votre rencontre exceptionnelle avec le père Sophronie. Vous êtes aujourd'hui le secrétaire de l'association Saint-Cylouane. Qu'est-ce que cette association Quand est-elle née Et quel est
1: son but Alors l'association Saint-Cylouane a été bénie par le père Sophronie quelques six mois avant son décès. Il en quelle année En 1993. D'accord. Donc en 1993, c'était le jour de l'Annonciation, du reste au mois de mars. Le père Siméon, qui était un des moines, un des bras importants, disons, du monastère de Saint euh, Jean-Baptiste en Angleterre, le père Siméon est allé trouver le père euh, Sophronie pour lui dire nous avons euh, très régulièrement un grand nombre de francophones qui viennent au monastère et dont je suis finalement l'interprète ou en tout cas l'intermédiaire privilégié. Ne pensez-vous pas qu'avec tous ceux qui parlent français ou qui, qui, qui savent le français, même sans être français, belge ou suisse, pensez-vous pas qu'on pourrait créer quelque chose comme une, euh, une fraternité, une amicale, quelque chose, disait-il, comme le monastère invisible des laïcs disséminés. Et en vérité, le père Sophronnie a béni immédiatement cette initiative. Ce qui fait que au mois d'octobre suivant, nous avons fondé cette association Saint-Ciloine, une dizaine de membres fondateurs dont j'étais. Et cette association avait pour propos, non seulement <coughs> de réunir tous les francophones qui avaient fréquenté le monastère d'Angleterre, mais de nourrir entre eux la parole qu'ils avaient reçue et de la partager. Il s'agissait aussi de faire en sorte que cette association continue dans la ligne de l'enseignement du Père Sophronie, la sainteté de Saint-Siloïne, car Père Sophronie a été canonisé bien plus tard, enfin, quelques vingt ans plus tard, mais il y avait Saint-Siloïne. Or, Père Sophronie a toujours dit que la clé de sa vie spirituelle, la clé de son ascension spirituelle, il ne parlait pas d'ascension, c'est moi qui le, qui le dis, la clé de son ouverture vers la réalité de Dieu, c'était Saint-Ciloine et l'enseignement de Saint-Ciloine. Saint-Ciloine, comme on le sait peut-être, a été un des grands saints de ce qu'on pourrait appeler la génération du XXe siècle des moines atonites. En vérité, saint silois n'était pas du tout un intellectuel. C'était un paysan, un fils de paysan qui avait vécu pendant de très nombreuses années en dehors de tout enseignement. Il avait fait, je crois, trois années d'école primaire. Enfin, rien de plus. Il savait lire et écrire. Mais à peine plus que cela. Mais c'est quelqu'un qui avait une vocation monastique très très affirmée, qui est parti au mois tos qui est devenu moi chez disons, à Saint-Pantélémon, et qui a vécu une expérience tout à fait extraordinaire puisque un jour, alors qu'il était relativement jeune encore, il a vu le Christ en personne et que cette vision, cette expérience a été pour lui un bouleversement radical et une destinée nouvelle dans sa vie monastique. Bref, Saint Silouane a eu cette capacité de recevoir la grâce en plénitude à travers une vision effective de celui que manifestement on doit appeler le Dieu fait homme. À, à partir de là, il a continuer dans la voie de la sainteté, mais très discrètement. Un jour, le Père Sophronien est venu au monastère, parce qu'il il avait une carrière qu'on ne va pas résumer, il avait une carrière antérieure, mais il, est, il a décidé de devenir moine en Watos. Il est venu au monastère de Saint Panthélémon, et il a eu toute une série de difficultés spirituelles, toute une série de problèmes qui le conduisaient au désespoir. Et il est, il est allé voir Saint, Saint, Saint Siloane, le moine Siloane à l'époque, et il lui a confié les grandes difficultés qui étaient les siennes. Et Saint-Siloane lui a dit, je crois que je peux vous aider parce que j'ai vécu la même chose. Et en réalité, c'est la profondeur mmh. du désespoir vécu de ne pas arriver à réaliser ce pourquoi on s'est fait moine, c'est ce désespoir vécu qui a conditionné la possibilité d'une espérance nouvelle. La phrase bien connue de Saint Silouane, c'est « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas », phrase qu'il a reçue dans son cœur de la part de Dieu, car il pensait lui pouvoir arriver à quelque chose comme une perfection relative par lui-même. Non, le, 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 disons, le paradigme qui lui a été livré, c'est « Tiens ton esprit en enfer », L'enfer, c'est tout de même le lieu du désespoir absolu, mais ne désespère pas. Autrement dit, il faut aller jusqu'au fin fond de ce qu'on pourrait appeler la déprise de soi pour pouvoir trouver, grâce à Dieu, les énergies d'une reprise et finalement d'une ascension qui conduit vers la destinée que l'on a finalement recherchée. Quand Alors, on se reporte à l'épisode dont vous parlez, Saint-Sylvain
0: raconte qu'il y avait à chaque fois qu'il priait, il y avait des diables, des démons qui l'empêchaient d'aller vers l'icône. Et c'est là que le Christ lui a dit Tiens ton esprit en enfer. Oui. C'est-à-dire que quand on rentre dans la vie spirituelle, on rencontre l'épreuve de l'adversité. Et je crois qu'on euh, on peut désespérer. Et le retournement spirituel extraordinaire, c'est
1: de dire Mais pas du tout, c'est normal. Voilà. Oui. Absolument. Et, bon, je reviens à l'association saint sylvain vous avez mille fois raison de souligner cela. Mais À l'association saint sylvain nous avons, maintenant depuis 1993, n'est-ce pas, ça veut dire, grosso modo, une trentaine d'années, euh, nous avons des réunions annuelles, des rencontres annuelles, où nous nous retrouvons, en effet, pour partager nos expériences, pour cultiver cette amitié spirituelle qui a été fondée sur notre commune fréquentation du monastère d'Angleterre et de sophronie pour ceux qui l'ont connu Et nous avons, au cours de ces rencontres, des conférences, nous invitons des conférenciers mais pas seulement des conférenciers orthodoxes nous, avons, nous habitons des conférenciers protestants des conférenciers catholiques de telle manière que l'esprit et la liberté de l'esprit saint telle qu'elle s'exprime à travers tout homme de bonne volonté puisse s'exprimer à partir du moment où elle se trouve mobilisée par cette recherche authentique libre et intégrale et donc nous avons ces rencontres nous publions aussi une revue un fascicule annuel qui s'appelle buisson ardent dans lequel on publie ces conférences mais aussi toute une série d'autres textes spirituels. Et cette association organise également des pèlerinages. Des pèlerinages, nous en aurons un prochainement en Grèce, nous en avons eu en, en Russie, nous en avons eu en Bulgarie, en Roumanie, enfin, nous avons eu des, des pèlerinages dans les pays, disons, d'enracinement et de tradition orthodoxe, mais nous avons eu aussi un pèlerinage en France parce qu'il nous semblait qu'en effet euh, l'orthodoxie française devait être réveillée d'une certaine manière dans la conscience des orthodoxes convertis notamment, qui puisse alors assurer le lien entre leurs enracinement, je dirais presque ethnique, et leur réalité spirituelle acquise et embrassée. Et puis nous avons aussi un pèlerinage en Italie pour les mêmes raisons. Mais donc voyez, cette association Saint Silouan a diverses activités, mais elle est fondée toujours et essentiellement sur le message et sur la ligne spirituelle de Persephone. Elle-même fondée sur la sainteté de Saint Silouan. Un grand merci,
0: Jean-Claude Paulet.
1: Et maintenant, chers amis, nous allons avoir
0: le plaisir d'écouter l'homélie du père Marc-Antoine Costa de Beauregard.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, le Seigneur dit la parabole suivante. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire ?»« Car je n'ai pas où loger ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y serrerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, Insensé! « Cette nuit même, on va te redemander ton âme, et ce que tu auras amassé, qui l'aura ?»« Ainsi en est-il, » à Jésus, « de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. <rire> Toute la période de l'Avent, ce jeûne et carême de la nativité, est parcouru par les thèmes de la générosité et de la richesse. Les saints que nous y rencontrons, saint Martin le Miséricordieux, saint Nicolas le Thomaturge et saint Jean l'Aumônier, ainsi que les divers personnages des évangiles que nous écoutons, sont des exemples ou des contre-exemples de miséricorde. Et plus d'une fois, les richesses matérielles sont à considérer comme le symbole de la richesse en Dieu qui n'est autre que la grâce, ces énergies divines que le Saint-Esprit veut toujours donner à ceux qui honorent le Fils. La vie de baptisé, comme le rappelle saint Paul dans l'épître de ce jour, n'est pas la conformité avec des règles extérieures. Elle consiste à vivre sous la conduite de l'Esprit et à nous enrichir de tout ce qui est bonté, justice et vérité, à nous laisser remplir par l'Esprit-Saint. Et l'expression qu'emploie le Seigneur Jésus « s'enrichir en vue de Dieu » se comprend dans le même sens. Elle veut dire « cultiver la grâce divine, celle qui est donnée au Saint-Baptême et toutes les formes qu'elle prend dans la vie sacramentelle, dans les offices liturgiques, la prière personnelle et l'amour actif du prochain ». La grâce incréée s'acquiert, se cultive et se développe selon les choix que fait notre liberté. Nous pouvons nous enrichir ainsi tous les jours. Faire miséricorde, cette expression employée par le Sauveur dans l'Évangile de dimanche dernier peut être entendue dans le même sens. C'est par l'action conforme à la volonté du Père que nous récoltons les fruits charismatiques que sont l'amour, la douceur, la bienveillance, la simplicité, l'intelligence selon Dieu et la paix dont jouissent les saints dans ce monde et dans celui qui vient. « Donne ton sang et reçois l'esprit » dit un adage chrétien pour affirmer que le martyr est un enrichissement en Dieu. Mais l'aumône elle-même, à laquelle le temps de Noël nous incite, est une façon de nous enrichir. Les pauvres font des riches. Les riches s'enrichissent par les pauvres, paradoxalement. Comprenons que ce n'est pas la somme d'argent que nous offrons au Lazare qui est à notre porte. Ce n'est pas le temps que nous passons à la prière personnelle ou communautaire ou que nous consacrons à la lecture de la parole qui nous justifie et font de nous de bons serviteurs chrétiennement corrects. C'est plutôt l'amour du Christ que nous mettons dans ces actes qui nous connectent en quelque sorte à la source de la grâce. En faisant miséricorde, nous nous enrichissons en Dieu, c'est-à-dire qui nous est fait miséricorde. Nous entendons du reste ce message dans les béatitudes. Bienheureux ceux qui font miséricorde, il leur sera fait miséricorde. Nous nous enrichissons en Dieu par la prière et par l'amour actif du prochain, parce que nous renonçons à nous-mêmes et à notre avoir, nous nous appauvrissons un peu de notre temps, de notre disponibilité, de notre confort et de nos biens, ou encore de la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Et le Seigneur nous enrichit, il nous comble de sa miséricorde. « Bienheureux les pauvres dans l'esprit, disent encore les béatitudes » Le royaume des cieux est à eux. Les dons du Saint-Esprit, la grâce incréée, les énergies divines en tout genre se déversent comme une miséricordieuse rétribution sur ceux qui cherchent non à suivre une loi, une règle, une obligation religieuse ou encore une morale, mais à faire la volonté du Père par amour. Notre vie de baptisé peut-être une épiclèse continuelle, une aspiration incessante au don de l'Esprit, et plutôt que la thésaurisation des biens créés, un enrichissement sans fin en Dieu. Le Seigneur rétribue ses serviteurs en dons charismatiques et fait de nous des riches selon son royaume pour enrichir à notre tour tous ceux nombreux qui le cherchent également.
0: Et pour finir cette émission, je vous propose à nouveau de magnifiques chants de Nana Peradze avec son cœur géorgien, issu de la liturgie de l'Eucharistie.